0: كل سنة وحضراتكم طيبين بعد أيام قليلة نحتفل الحدث الذي قسم التاريخ عندما انشقت السماء في ليلة كانت تبدو عادية كباقي الليالي لكن لم يكن يعلم الناس أنها ليلة مختلفة ستقسم تاريخ البشر لأول مرة في تاريخ البشر تنشق السماء عن جمهور من جند السماء مسبحين وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة ملائكة السماء في تلك الليلة غبطت سكان الأرض ملائكة السماء هنأت سكان الأرض بأن لهم السلام لأنه سيولد بينهم رئيس السلام لأنه سيأتي إلى العالم سيولد إنسان لكن ليس كأي إنسان في تلك الليلة جاءت البشارة الرائعة سيولد لكم مخلص هو المسيح الرب اخوتي الاحباء من كل قلبي فعلا اشكر الله لانه يتيح لي الفرصة ان احتفل معكم بهذا المخلص نسبحه نفرح به ومن جانبي ليس لدي صوت جميل ارنم به لكن كل ما أملكه هو قلب ممتن لهذا المخلص وعقل منبهر بروعة هذا المخلص وروح لم تكف عن الشوق والعطش لجمال هذا المخلص هذا ما أملكه حالة شديدة من الإعجاب والإنبهار بسيدي ومخلصي يسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين جئت أشارككم ببعض ما يتأثر به قلبي أشارك بشيء من امتناني العميق وإعجابي الشديد بيسوع المسيح لكن لا يفوتني وأنا أحتفل معكم في هذا المساء أن فعلا أعبر عن محبتي لشعب الأردن ولكنيسة الله في الأردن ولهذا البلد الجميل لأكثر من 24 سنة شرفت بالخدمة في هذا البلد. أحببته وأحببت شعبه وأكرر مرة أخرى ليس من قبيل المجاملة السياسية فليس لي في المجاملات لكني أحب شعب الأردن وأحب ملك الأردن. هذا الملك لا يحتاج مني إلى مجاملة لكني أرى فيه نموذجا لقائد أحب شعبه فأحبه شعبه لقائد عرف أن الملك هو خدمة فخدم شعبه فسكن مكانا عميقا في قلوب شعبه أصلي أن يباركه الرب ويحفظه وأصلي من أجل الكنيسة أن تكون داعمة لقائدها ولحكومتها بالصلاة المستمرة لكي يلهم الرب الملك والحكومة لكل ما فيه خير هذا البلد وأيضاً خير هذه المنطقة التي تحتاج بشدة إلى صلوات الكنيسة في هذه الأيام هستأذنكم ونحن نحتفل بسيرة يسوع المسيح المخلص هستأذنكم أن نقف ونحن من يقدر على الوقوف أرجو من؟ تعيق الصحة عن الوقوف أن لا يقف أقرأ شهادة واحد من رسل المسيح أو إن جاز لي أن أقول أشهر رسل المسيح أشهر تلاميذ المسيح وهو بطرس الرسول في سفر الأعمال والأصحاح العاشر حل بطرس الرسول ضيفاً على قائد أممي، رجل غير يهودي. دخل بطرس بيته وأعجب بهذا الرجل وبتقواه فحدثه عن يسوع المسيح. دعونا نستمع معا. ماذا يقول بطرس الرسول عن شخص يسوع المسيح؟ يقول في أعمال عشرة عدد 36: الكلمة التي أرسلها أي أرسلها الله إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام هذا أول ما نطق به فمه الله يبشر بالسلام يبشر بالسلام بيسوع المسيح قد ارتبط اسم يسوع المسيح بالسلام كثيرا يحلو لي ان اردد لم يرفعوا سيفا ولم يرفعوا عصا ولم يرفعوا حتى صوته في الشوارع لم يسمع احدا صوته جاء بالحب جاء ليعطي السلام جاء لينشر السلام الكلمه التي ارسلها الله الى بني اسرائيل منذ الفي عام يبشر بالسلام بيسوع المسيح، ممكن نقول العباره دي مع بعض؟ يبشر بالسلام بيسوع المسيح، وانا اعتقد ان بعيدا عنه لا سلام. هذا هو رب الكل. انتم تعلمون الامر الذي صار في كل اليهوديه. مبتدا من الجليل، مبتدئا من الجليل. بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا يسوع يسوع الذي من الناصرة عندما اقرا اسماء هذه البلاد اليهودية الجليل الناصرة اعتقد انها اسماء عزيزة عليكم في هذه المنطقة ارجو ان نرفعها في صلواتنا يقول بعد المعموديه مبتدئا من الجليل بعد المعموديه التي كرز بها يوحنا يسوع الذي من الناصره كيف مسحه الله بالروح القدس والقوه الذي قال يصنع حربا انا بقرا غلط هقول ثاني الذي قال يصنع مش سامع كويس اه يبشر بالسلام بيسوع المسيح يسوع المسيح الذي قال يصنع لا حربا بل يصنع خيرا الذي قال يصنع خيرا ويشفي هذه هي رسالته ويشفي جميع جميع لم يتحيز لجنس لم يتحيز لعرق لم يتحيز لغني او لفقير يشفي جميع المتسلط عليهم ابليس لان الله كان معه ثم يقول ونحن شهود بكل ما فعل في كوره اليهوديه وفي اورشليم لكن يا للعجب عالم لم يتغير منذ الفي عام اسمع العبارة الآتية الذي أيضا قتلوه الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشبة لقد قتلوا الرب يسوع وها هي شهادة أحد شهود العيان يقول ونحن شهود بأن اليهود منذ الفي عام قتلوا يسوع. قتلوه معلقين إياه على خشبة لكن لم تنتهي القصة عند هذه المأساة اسمع بقية شهادة أحد شهود العيان يقول بطرس: هذا أقامه الله هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد هذه الشهادة أن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا أرجو أن نكرر هذه العبارة معا له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا هذه هي كلمة الرب شكرا له تفضل. اخوة الأحباء لا أطيل لكن في عقالة سريعة أحاول أن أجيب عن سؤالين من هو يسوع المسيح وماذا قدم للبشر من هو يسوع المسيح وماذا قدم للبشر ولن أدخل في محاجة لاهوتية لكي أقدم عقيدتي المسيحية المبنية على كلمة الله في من يكون شخص يسوع المسيح؟ أعتقد أن الإنترنت وأن المكتبات تزخر بمؤلفات لا حصر لها تجيب عن هذا السؤال من يكون شخص يسوع المسيح؟ لكن ما سأفعله في هذه الدقائق القليلة سأتكلم قليلا عن بعض أفعاله سأحاول أن أصف شيئا مما فعله يسوع وأترك للسامعين والمشاهدين الحكم من يكون هذا الشخص وأبدأ معكم رحلة قصيرة في بلاد أسماءها محبوبة لنا نصلي من أجلها. أبدأ في قرية مغمورة لم يكن لها ذكر ولا قيمة لكن أصبحت الان وستكون في الاسابيع القادمه موضوع الاغاني والتسابيح في كل بقاع الارض بيت لحم كثيرا ما زرت بلاد في بقاع العالم المختلفه اسمها بيت لحم لقد سموا مدنهم على اسم هذه المدينه وفي الاسابيع القادمه ستجد التسبيح مبتهجه وستردد كثيرا كلمه بيت لحم ماذا حدث في بيت لحم منذ ألفي عام؟ هناك فتاة، فتاة قصتها عجيبة، قبل تسعة شهور زارها ملاك لكيما يخبرها بخبر أغرب من الخيال، أنك ستحبلين وأنت عذراء وستلدين ابنا. وتدعين اسمه يسوع لانه لانه لن يقدم للعالم نظاما سياسيا جديدا يخلص الارض من الظلم السياسي ولن يقدم للعالم نظاما اقتصاديا جديدا يسهم في ازدهار البشر بعد ان عانوا من الفقر كثيرا ولم يبشرها قائلا ان يسوع سيقدم للعالم عقارا جديدا يشفي أمراضهم لكنه قال لها خبرا رائعا ستدعين اسمه يسوع لأنه سيخلص شعبه من خطاياهم كان الملاك يحمل تشخيصا وعلاجا يقول إن مأساة البشر لا تكمن في فساد سياسي او فقر اقتصادي او جدوبه علميه لقد وصل العالم في القرن الحادي والعشرين الى اعلى درجات التقدم العلمي والاكاديمي والتكنولوجي ولقد جرب العالم عشرات الانظمه السياسيه والاقتصاديه ولم يزل العالم يعاني اقصى معاناه قتلى حروب القرن العشرين فقط تعادل القتل في كل التاريخ البشري ولم نزل إلى اليوم نسمع اخبارا مروعة ليست بسبب نقص العلم ولا ضعف السياسة ولا ضعف الاقتصاد لكن بسبب شر قلب الإنسان في الأسبوع الماضي تعرضت بلدي الحبيب مصر إلى مجزرة مروعة لم يحدث مثلها في كل التاريخ المصري يدخل شخص على مئات الأشخاص في مسجد يصلون يدخل أشخاص ويطلقون الرصاص سمعت من ابني هذه القصة من مصدر موثوق فيه نقلها لثلاث أطفال تسع سنين سبع سنين أربع سنين يصلون مع أبيهم في المسجد وابتدأ ضرب الرصاص وقتل الأب أمام أعينهم. الثلاث أطفال رقدوا واختفوا في دورة المياه. وكانوا يسمعون القتل يتفاخرون. أحدهم يقول لقد أسقطت خمسين. والآخر يقول أنا أسقطت ستين. ثم الذي أسقط أقل يجد نفوسا تنزف في جروحها، فيجهز عليها لكي يزيد عدد قتلاه لكي يتفاخر. وعند اول فرصه هربت ثلاثه اطفال هربوا لكن طالت رصاصه غدر من احد هؤلاء الاشرار راس الطفل الصغير وقتل امام اخوته ما هذا احبائي لا, لا, لا اعتقد ان هناك عاقل على وجه الارض يقول انه ظلم سياسي او فساد اقتصادي او جهل علمي انها الخطيه وشر قلب الانسان جاء يسوع يخلص شعبه من خطاياهم اخوتي الاحباء ان ماساه القلب البشري هي الخطيه وتخصص يسوع الذي من اجله جاء الى العالم ان يخلص شعبه من خطاياهم هذه البشاره لهذه الفتاه المطوبه والتي نشترك جميعا في تطويبها. لا اعرف ماذا كانت مشاعرها وهي تستقبل الخبر. ولا اعرف كيف أمل الحدث وتتردد صداها يتردد صدى الكلمات في اذنها. الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك. لذلك المولود منك يدعى ابن الله إخوتي كم أشتهي أن أقترب من المطوبة وأشترك في تطويبها وأسألها كيف كانت مشاعرها وهي تتذكر هذه الكلمات وتقول لنفسها الآن قوة العلي تظللني والآن يتحرك في رحمي وفي احشائي جنين تكوّن لا من زرع بشر لكن لأن الروح القدس حل عليّ كانت تسمع تطويب الاصابات وهي تقول لها طوبى للتي آمنت أن يتم لها ما قيل لها من الرب كانت تسمع تسبيحة زكريا بابتهاج لكني لا استبعد انها هي ايضا اشتركت في تطويب نفسها بل قد حدث وهي تقول منذ الان جميع الاجيال تطوبني لان القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس كانت تدرك قوه العلي تظللها وروح الله حل عليها وهو الذي كون في احشائها هذا الجنين العجيب الغريب الذي لم يتكون قبل ولا بعد ما هذا عاشت التسعه شهور في خوف في رعده في توقع في فرح في ابتهاج في انتظار تنتظر بشوق كيف سيكون شكله اعتقد ان كل ام عندما تجتاز هذه الخبره تعيش بهجه هذا التوقع وتطرح هذه التساؤلات يا ترى كيف سيكون شكله يا ترى ماذا سيكون مستقبله يا ترى ماذا سيفعل هذا الطفل لقد عشت مع زوجتي هذه التجربه مرتين وكم كنا سعداء ونحن ننتظر أبنائنا فلا أستطيع أن أتخيل حجم التوقع الذي كانت تتوقعه العذراء عن ابنها الحبيب يسوع المسيح أعتقد لقد كان توقعها يفوق كل توقع نساء العالمين لأن لديها خبر يقين من الله أن المولود منك يدعى ابن الله وعاشت هذه الخبره الرائعه حتى جاءت اللحظه وكانت اللحظه في ظرف غريب لم يتوقعه احد ان تجبر هي وخطيبها البار يوسف ان تنتقل من الناصره بلدها الى بيت لحم لكي ما تكتتب طبقا لقرار غاشم من امبراطور ربما لم يكن يدري ماذا يفعل لم يكن يعلم انه يتمم مشيئه الله لقد كان اغسطس قيصر يتمم مشيئه الله وهو لا يدري حينما امر ان تكتب كل المسكونه لكي يولد يسوع المسيح لا في الناصره لكن في بيت لحم لتتم نبوه ميخا قبل مجيء المسيح ب سنه وانت يا بيت لحم منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. لم يكن أغسطس يدري أنه في هذا الوقت كان يتمم مشيئة الله. وأيضاً أقول أحبائي ولم يكن بلاطس يدري حينما وقع قرار الصلب أنه كان يتمم مشيئة الله. لذلك بطرس يقول هذا أخذتموه مسلماً بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. لقد ولد بحسب مشورة الله ومات بحسب مشورة الله لكي يتمم الله خلاصه للبشر وفي تلك الليلة الجميلة ولد يسوع ويقول الكتاب كلمات نقف أمامها بحب واندهاش أنه لم يكن لهما موضعا في منزل فقمطته أمه واضجعته في مذود انا اعتقد انه كان لله قصدا في هذا الامر ان يبدا يسوع حياته من افقر مكان لكي يوصل رساله الى كل انسان اني جئت لكي اشترك في معاناه البشر جئت لكي اذوق ما تتذوقونه كل يوم جئت لا لكي اكون في قصر عالي منفصلا عن الدمع والدم والالم والبؤس البشري جئت لاني احبكم جئت اشترك في المكم جئت لكي اعيش معكم سر تساؤلاتكم ان كان الله موجود فلماذا كل هذا الفقر وكل هذا الالم جئت كي أعيش معكم هذه التجربة الإنسانية من أقل نقطة فيها فلم يولد حتى في بيت كباقي البشر لكن وضع فيه مزود مزود للحيوانات ومن بيت لحم بدأت القصة بدأت أروع قصة قسمت التاريخ البشري بل أقول إنها القصة التي أعتبرها أم كل القصص النبيلة القصة الأم التي من رحمها سطر كل فعل نبيل في صفحات التاريخ البشري كثيراً ما كررت ويحل لي أن أكرر لقائي مع أحد رؤساء التحرير لصحيفة مصرية وبعد لقاء حديث في عمل فجأني وأنا أغادر بهذا السؤال يا دكتور هو سيدنا المسيح لما قيل العالم عاش كم سنة على الأرض قلت له ثلاثة وثلاثين سنة قال لي لا أقصد كم سنة قال فيها بين الناس عاش فيها بين الناس قلت له أكثر من ثلاث سنوات قليلا تنهد تنهيده عميقة وقال هذه العبارة التي حفرت فيك يعني ثلاث سنين لسه لغايه النهاردة العالم بياكل من خيرهم ثلاث سنين لسه العالم بياكل من خيرهم بعد ان كنت قررت ان اغادر عدت وجلست مره اخرى قلت له استاذ فلان من فضلك شرح لي ماذا تقصد بان العالم بياكل من خير الثلاث سنين دول قال لي ادرس التاريخ البشري بموضوعيه وحياديه واقرا عن كل مستشفى وكل مدرسه وكل ملجا وكل هيئه بنيت وتاسست فقط لخير الانسان. لبركه الانسان. ابحث عن كل عمل نبيل لم يكن له غرض الا حب الانسان ومساعده الانسان، ستجد اسم هذا الشخص وراءه. وهذه حقيقه ايها أيوة الاحبه. في بيت لحم منذ الفي عام حدثت القصه. القصه الجميله. التي هي أم كل القصص النبيلة والجميلة في تاريخ البشر لذا يحق لنا أن نحتفل يحق لنا أن نسبح لا أعتقد أن حد يستكثر علينا فرحتنا بمولده لقد أتى ليصنع الخير وها هو واحد من تلاميذه يقول الذي قال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس اعذرونا ان اطلقنا اشعارنا حبا له اعذرونا ان قضينا الساعات سبحا وتمجيدا له اننا نحبه لا لانه ملكنا بلدا او ملكنا اموالا نحبه لانه احبنا اولا لقد راينا فيه كل شيء جميل ونبيل لقد رايناه بكل الحب واللطف يشفق على الخاطي والشرير والمسكين يجول يصنع خيرا في بيت لحم سمعت هذه البشاره المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام في بيت لحم جاءت البشاره للرعاه اذهبوا العلامه ستجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. اذهبوا وانظروا الخبر العظيم انظروا الحدث الذي سيقسم التاريخ البشري اذهبوا وانظروه لأني أبشركم بفرح عظيم ولد لكم اليوم مش ملك ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب وفي تلك الأيام ظهر نجم في السماء أدرك الدارسين لحركة النجوم أن هذا النجم ظهر في وقت مميز، وطبقا لتفسيراتهم أنه ينبئ عن ولادة ملك عظيم، فأتوا، البعض يقول أتوا من الجزيرة العربية، ربما، البعض يقول أتوا من إيران، لا نعرف على وجه التحديد، هناك دراسات مختلفة عن من هم هؤلاء المجوس الذين يفهمون في النجوم، لكن ما يهمنا في مجيئهم أنهم أتوا بسؤال رائع أين هو المولود ملك اليهود لقد رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له وعندما رأوا الصبي بعد معجزة قادهم إليها النجم قادهم إلى البيت الذي كان فيه يسوع رأوا مريم المطوبة ورأوا يوسف ورأوا الطفل يسوع يقول الكتاب ففتحوا كنوزهم وقدموا هداياهم لكن بحكمة يقول وسجدوا مش لهم لكن سجدوا له لقد عرفوا وميزوا من هو هذا المولود أنتقل بسرعة من بيت لحم واصلوا إلى الناصرة بعد ثلاثين سنة من هذا التاريخ وصل يسوع إلى مدينة الناصرة عاش في الناصرة بعد أن عاد من بلدنا مصر إذ لجأ إليها من بطش هيرودس لبضعة شهور أو ربما لا أعلم إن كان الأمر يصل إلى سنوات عاش في الناصرة لا يسمع إلا ضجيج الشر عاش في الناصرة لا يلتقي إلا بأهل الشر عاش في قرية قيل عنها من جار لها في قانا الجليل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح وهنا أيضا أرى خبرة جديدة فليس فقط بدأ حياته من مزود لكن عاش حياته وسط الأشرار لم يكن يسوع بعيدا عن المأساة البشرية لا في شقها المادي حيث الفقر ولا في شقها الأخلاق حيث الشر لقد ولد في مذود وتربى وعاش فيه الناصرة حيث لم يعرف الصلاح طريقه الى تلك القريه وشب في الناصره وعندما جاء وقت خروجه ليصنع الخير كعاده النبلاء بدا باهل مدينته فدخل مجمعهم وفتح سفر اشعياء وقرا وقال لهم هذه الكلمات يا شعب الناصره اسمعوا لي يا اهلي يا عشيره اسمعوا لي إن روح الرب علي لأنه مسحني لا لكي أملك عليكم لا لكي آخذ منكم شيئا مسحني لأشفي المنكسر القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللمسبيين بالعتق وللعمي بالبصر ولاكرس بسنة الرب المقبولة أكرس بسنة الرب المقبولة وكانت النتيجة أن أهل مدينته أخذوه وأرادوا أن يطرحوه من على الجبل ليحطموه لمجرد أنه قال لهم عبارة أن ربنا بيحب غير اليهود زي اليهود أن ربنا بيحب غير اليهود زي اليهود لم يستطيعوا أن يحتملوا شخصا يعرف معنى التسامح في عصر سادت فيه العنصرية الدينية ومات يسوع بسبب عنصريتهم وشرهم انتقل من الناصرة بسرعة إلى كفر نحوم في كفر نحوم صنع يسوع أكثر قواته ولا أعرف ماذا أذكر وماذا لا أذكر لكن قصص وحكايات كفر نحوم ويسوع في كفر نحوم قصص يحلو لنا أن نسترجعها ونرددها أذكر منها قصة واحدة في يوم دخل يسوع بيت سمعان بطرس لكي ما يستريح بعد عناء يوم طويل جدا من التعب في شفاء الناس وتعليم الناس وبعد أن أنهى اليوم في تعب جلس لكي يستريح في بيت سمعان لكن قالوا له سمعان مضطجعه محبومه فقام لكي يشفيها وشفى وقامت لكي تقدمهم لكنه لم يهنا بالخدمه ازعل الضجيج حول الباب وعندما فتحوا الباب يقول الكتاب وجدوا ان المدينه كلها قد اجتمعت كل المرضى والسقماء والمجانين والذين بهم ارواح شريره وكل من كان به مرض اتوا جميعا هذا بعد غروب الشمس وخرج يسوع ليلتقي بجموع المرضى اخوتي الاحباء انا اعرف معنى ارهاق الطبيب عندما تستنفذ طاقته مع مرضاه عندما يبدا ينظر كثيرا في ساعه حين ياتي وقت الرحيل لأنه تعب تعب من مناظر الالم والمرض والمعاناه. خرج يسوع بعد غروب الشمس ويقول الكتاب كلمه غريبه فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم جميعا. هذا هو قلبه. اخوتي بقف طويلا امام هذا المنظر لاكثر من اعتبار. الاعتبار الاول افترض ان مرضى مدينه لا يمكن ابدا ابدا يقل باي حال من الاحوال عن 300 400 مريض، مضبوط؟ لو افترضت انهم 300 مريض وان يسوع وضع يديه على كل مريض فاخذ مع كل مريض دقيقتين. اذا احتاج يسوع على الاقل الى 600 دقيقه. تعني 10 ساعات بعد غروب الشمس. عندما استراح الجميع في بيوتهم لم يكف يسوع عن أن يتألم وهو يحمل أمراضهم ويأخذ أسقامهم ويضع يديه على كل واحد منهم ليشفيهم لكن أيضا أقف أمام هذا المنظر مندهشا من أمر آخر إن سيدي يسوع المسيح في يوم من الأيام أسكت البحر بكلمة وأقام الموت بكلمة لم يكن يسوع المسيح يحتاج أن يضع يديه على كل واحد فيهم كان يسوع يستطيع أن يخلع رداء ويلوح به كان يستطيع أن يخرج وينفخ نفخة أو يقول كلمة فيبرأ الجميع لكن يسوع كان يريد أن يوصل رسالة لكل فرد إني أحبك كشخص وأهتم بيك كفرد أنا لم آتي إلى العالم كل فقط لكن أتيت إليك أنت شخصيا إني أحبك أنت وأريد أن أتلامس معك إننا نحتاج إلى هذه اللمسة والخبر الرائع في هذه الليلة أن يسوع لم يزل حي يستطيع أن يلمس كل من يأتي إليه وكل من يحتاج إليه لكني أندهش ثالثا لأمر غريب يسوع لمس النعش فقام الميت، لمس الأبرص، فهرب البرس، لكن في هذه الحالة لا يقول لمس، ولا وضع يده، لكن وضع يديه على كل واحد منهم، وكأني أراه يحتوي كل إنسان، يحتضن كل إنسان، عندما يضع كلتا يديه على المريض، كان يريد أن يوصل له رسالة عميقة للغاية، أنت محبوب أنا مهتم بيك أنا مشفق عليك لمرضك أنا أريد أن أحتويك هذه هي رسالة يسوع المسيح في كفر نحوم. أتركها وأذهب بسرعة إلى السامرة وبئر سخار وعلى بئر سخار كانت هناك امرأة وآه ما أروع القصة وما أعمق الحوار الذي جرى على بئر سخار وبئر سخار تعني بئر السكارة وهو يتحدث كثيرا عن هؤلاء الذين لم يجدوا معنى في الحياة لم يجدوا شيئا يستحق أن نعيش من أجله فقرروا أن يهربوا من الحياة بالخمور المختلفة خمر الملذات خمر الورك هوليك الانغماس في العمل خمور كثيرا انتشرت تعطي للناس فرصه للهروب هذه المراه كانت سكرانه كانت ترتوي كثيرا بهذا الخمر لكي ما تهرب من واقعها المر والمؤلم الكتاب يقول ان يسوع كان لا بد له ان يجتاز السامره وعندما اتوقف امام هذه العباره أقول لسيدي، يا سيدي أنت الذي لا تحكم بالجغرافيا والجغرافيا لا تحتم عليك أبداً قوانينها. هذا الذي مشى على الماء، هذا الذي استطاع أن يقهر الموت ويقوم من الأموات، كان يستطيع أن ينتقل من اليهودية إلى الجليل بأي طريقة لا تخطر على البال. لكن الكتاب يقول، كان لابد له أن يكتاز، السمر. ما سر الحتمية هنا إنها ليست حتمية جغرافية على الإطلاق لكن حتمية حتمها الحب حب الراعي الباحث عن خروفه الضال لماذا عبر يسوع في السامرة ليس لأنه الطريق الوحيد لكن لأنه كان يعرف أن هناك امرأة عطشة وصلت إلى حافة النهاية وصلت إلى القناعة أن كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً فذهب لكي يلتقي بها وعلى بئر السامرة دار الحوار الرائع دار الحوار الذي فيه كلمها فوجدت كلماته صدى في قلبها كان الروح القدس قد هيأها لهذا اللقاء فعندما قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى لك فهمت المرأة بزكاء روحي عميق عن ماذا يتحدث يسوع فقالت له يا سيد أعطني هذا الماء إخوتي هذا الخبر أزفه إلى كل إمرأة وإلى كل رجل في هذا المكان وإلى كل من يشاهدني يسوع المسيح إلى اليوم أستعد أن يشبع جوعك وأن يروي عطشك إن كنت قد فقدت المعنى في الحياة ولم تجد شيئاً له قيمة يستحق الحياة من أجله. وكل ما تفعله أنك تغرق في مزيد من اللذة والمتعة والهروب الهروب الهروب الهروب, الهروب, الهروب من خلال الجيمز الهروب من خلال الفيسبوك الهروب من خلال الفسح الهروب من خلال الأكل والمسكر الهروب من خلال المخدرات دعني أقول لك أن يسوع المسيح يحمل لك خبراً إنه لديه ماء من يشرب منه لن يعطش أبداً. وانتهى الحوار على بئر سخار بأن المرأة تركت جرتها. وجرت إلى أهل مدينتها تجري منها أنهار ماء حي. تقول للناس هل انظروا إنساناً قال لي كل ما فعل. لقد ارتويت. لقد امتلأت. أتيت إليكم أيها العطاش؟ لكي تشربوا مما شربت انا منه لكي ترتاوا من نفس الشخص الذي رواني واترك السامره واذهب الى اريحه وعندما داخل اريحه المح رجلا قصير القامه مر النفس كئيب الوجه يهرب منه الصغار والكبار الكل لا يحبه شخصيه قميئه لا يحتملها احد تفنن كيف يظلم المساكين وعرف كيف يكون ضد شعبه لصالح المستعمرين شخصية لا تحتمل مشوهة لكن هذه الشخصية أتى عليها وقت شعرت بالفراغ وشعرت بالضياع، وأنا أريد أن أقرر وأشهد هنا كشخص شرفه الله أن يعمل في نفوس الناس أقول مهما كانت قسوة الإنسان وشره تأتي عليه لحظات يشعر فيها بالاحتياج للخلاص ولعل لحظتك تكون قد جاءت في هذا المساء لعل الليلة يكون روح الله قد خلق فيك هذا الشعور إني أحتاج إلى الخلاص أتذكر من 25 سنة أو أكثر كنت مناوب في المستشفى التي اعمل فيها وكنت نائما في الليل كان لدينا الحريه ان ننام واذا حدث حادث يوقظونا لكي نرى المريض فكنت نائما في نوم عميق وفوجئت بزميل الطبيب يوقظني بعنف شديد، قوم انت نايم بتغط في النوم وسايبني؟ انا توقعت ان في مريض مات وهو احتاس فيه لوحده وانا تركته قمت قلت له مين مات؟ في ايه؟ قال لي فيش حد مات أنا تعبان قلت له إيه اللي تعبك قال لي ما عندكمش في المسيحية خلاص قلت له يا ما قومني في نص الليل تسألني السؤال ده عموما عايز أقولك المسيحية ما فيهاش غير حكاية واحدة حكاية الخلاص لأن يسوع اللي أسسها اسمه مخلص إحنا ما عندناش حكاية غير حكاية الخلاص لكني تعجبت ان ياتي السؤال من هذا الزميل الذي كان والده يحتل واحد من ارقى المناصب الاكاديميه والسياسيه في الدوله وشخص عاش كل حياته في المجون والمتع لكن حتى هذا الشخص مع كل المتع ومع كل المكان والمقام جاءت عليه لحظه شعر انه يحتاج الى خلاص وانا نفسي اقول لكل واحد جات له اللحظه دي ارجوك استثمرها اذا جات عليك لحظه شعرت في انك محتاج تخلص من اللي انت فيه من الوضع اللي انت فيه اني ابلغك بالخبر العظيم يوجد مخلص اسمه يسوع المسيح وهو قد قام من الاموات وهو حي الان ويسمع كل من يدعوه وله يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا أعود إلى مواطن أريح الكئيب المسكين كان على مشارف المدينة جاءته هذه اللحظة الجميلة شعر فيها باحتياجه للخلاص وسمع خبرا يقول أن يسوع المسيح سيمر من أريحة فذهب وطلب أن يرى يسوع من هو معقول؟ ممكن يكون هو اللي هيطلعني من اللي انا فيه ممكن يكون هو المخلص الذي بحثت عنه وارتجيته وطلب ان يرى يسوع لكن لكونه قصير القامه لم يستطع ان يرى يسوع فراى جميزه فصعد على الجميزه وبينما كان يجتهد من بين اغصانها محاولا ان يختلس نظره الى يسوع اكتشف شيئا غريبا يحدث أن الجمع بدلا من كان يمر في منتصف الطريق ابتدأ يقترب إلى جانب الجميزة والجموع تتزاحم حول الجميزة ثم أبصر ما لم يخطر له على بال إن يسوع نفسه أتى ووقف تحت هذه الجميزة وإذ به يسمع اسمه ولأول مرة بنغمة لم يسمعها من قبل وبأسلوب لم يختبره من قبل لأول مرة سمع اسمه ينده بحنان الأم وبمحبة الأب وبشفقة الراعي الذي يبحث عن خروف قد ضل إن اسم زكا كان يلقي الرعب في قلوب المساكين لم ينده إلا بكل كره وحقد لكن أول مرة يسمع اسمه بأسلوب مختلف يا زكا أسرع وانزل لأنه ينبغي اليوم أن أمكث في بيتك وكلمة أمكث تعني أبيت زكا سأنام على فراش أنت ستعده لي وساتناول طعامي معك يا زكا يا رب إني عشار إني خاطئ إني حقود إني فاسد هل معقول أنك ستحبني وتدخل بيتي وتنام على فراش عندي إن الفريسيين يحتقرونني إن الرابيين ومعلم اليهود إذا رأوني مارا من طريق يمرون من طريق آخر لكي لا يتنجسوا بي فهل تاتي انت لتقيم في بيتي؟ هل هذا معقول؟ لكنه اكتشف ان يسوع يعني ما يقول وقد دخل وبات عند زكا لكي ما يبرهن يسوع صدق رسالته انه جاء لكي يخلص شعبه من خطاياهم. زكا حبيبي خطاياك مش تبعدك عني خطاياك تقربني منك لاني جئت لكي اخلصك من
1: خطاياك
0: وعندما دخل يسوع اتهم من اليهود انه دخل ليبيت عند رجل خاطئ لكن زكاه وقف ليشهد ليقول ان العمليه قد نجحت وان هذا الطبيب رائع في شفائه انظروا ماذا فعل في قلبي لقد غيرني وها انا اشهد امام الملا نصف اموالي للفقراء والمساكين وإن وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف ويسوع يعلن نجاح العملية فيقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت لقد جاء المخلص فحضر الخلاص للقلب وللبيت وأنا عايز أقول ثاني المخلص موجود والخلاص مستعد أن يحضر إلى قلبك وإلى بيتك يعوزني الوقت أن أمر على بلاد الجليل وعلى اورشليم لكني اختم بقريه اخيره هي قريه بيت عنيا. قريه بيت عنيا قريه فقيره حقيره مسكينه. لكن كانت تسكن فيها اختان يحبان يسوع. ولهم اخ اسمه لعازر وقد مرض لعازر. فارسلت الاختان الى يسوع قائلتين: هو ذا الذي تحبه مريض. لكن يسوع تاخر لحكمه عنده وجاء بعد ان كان لعازر قد مات ودفن في القبر وله اربعه ايام واتى يسوع والتقته مرثا واجرت معه حوارا جميلا سكبت شكواها وعاتبته لو كنت ها هنا لم يموت اخي قال لها يسوع انا هو القيامه والحياه من امن بي ولو مات فسيحيا. اخوتي الاحباء ارجوكم ان تفكروا في هذه العباره هل مجرد إنسان مائت هل مجرد إنسان مائت يجرؤ أن يقول أنا هو القيامة والحياة فكر في هذه العبارة إما أن يكون مغرورا متكبرا وهذه لم تكن أخلاق يسوع. إما أن يكون غير عاقل يدعي ما لا يعيه وهذا لم يكن عقل يسوع. أعتقد أن أخلاقه وعقله يحتمان علينا أن نحترم قوله. يسوع يقول أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا. عندنا في مصر مثل يقول المية تكذب الغطاس واحد بيقول أنا هو القيامة والحياة، دعه يقول لكن يسوع بعد لحظات برهن صدق المقال لم تمضي إلا لحظات وقال لهم أين وضعتموه؟ قالت له مرسى يا سيد قد أنتن قال ارفعوا الحجر شموا الرائحة تأكدوا أنه قد أنتن ثم بكلمة واحدة لعازر هلما خارجا فخرج الميت على فكرة هلما خارجا مش هي اللي أحيته هلما خارجا اطلع بره الأبر لانه كان حيا لكن ما احيا لعازر هو ان المسيح نطق اسمه وبمجرد ما نطق المسيح اسم لعازر قام لعازر وخلق جسد جديد لعازر والخبر الرائع الليله يسوع مستعد ينطق اسمك ولو نطق اسمك ستدب فيك الحياه وسيخرجك ويحييك لان يسوع يشهد عن نفسه قائلا انا هو القيامه والحياه خانه احد تلاميذه فلم يقل الحب في قلبه انكره اعظم تلاميذه فلم يتغير قلبه من نحوه تركه جميع تلاميذه وهربوا اول ما فعله بعد ان قام من الاموات ذهب لكي يجمعهم من شتاتهم. ذهب ليكفكف دمعة تلميذه احبته ويقول لها لا تبكي. مريم. وذهب ليسير مع اثنين عابسين ليفرج عنهم عبوستهم. وذهب الى المتشككين في قيامته ليريهم يديه وجنبه ويقول لهم طوبى للذين امنوا. ولم يروا هذا هو يسوع يا أحبائي يا ترى هل تلوموني إن أحببته هل تلوموني إن قضيت العمر عابدا له هل تلومونني إن كنت أقضي عمري مسبحا له فخورا إني أتبعه فخورا إني تلميذ لهذا المعلم كم أشتاق يا سيدي أن تعطيني أخلاقك وأن تعطيني قلبك وأن تعطيني نبلك، وأن تعطيني حبك، وأن تشرفني بأن أبلغ العالم كله رسالتك أنك المخلص الذي أتيت لكي تخلص شعبك من خطاياهم، لكني أختم، وأعذروني لأني أطلت، بشهادة هذا التلميذ عنه بطرس، دعوني أسأل بطرس نفسه، بطرس لقد أحببت يسوع وخدمت يسوع ومت من أجل يسوع ومعظمنا يعرف أن بطرس الذي أنكره في يوم من الأيام مات من أجل اسم يسوع ومات مصلوبا وعندما قدموه للصلب يقول التقليد وأنا أعتقد أنه صحيح أنه أبى أن يصلب مثل سيده فصلب منكس الرأس ما هذه الجرأة ما هذا الجمال ما هذه الروعه لكن كان قلبه قد سبي سبي شبع لقد رخصت الحياه رخص العمر رخص الالم رخص كل شيء بعد ان امتلك يسوع بالحب قلب هذا التلميذ اقترب من هذا الرسول العظيم واساله اخبرني أخبرني أيها التلميذ القديم أخبرني يا أول التلاميذ أخبرني بشهادتك عن يسوع لماذا أحببته ما الذي قدمه لك يسوع أعتقد أن بطرس سيجيبني في ثلاث كلمات يقول لي قد أعطاني شيئا يعرفه معشر الفلاسفة قد أعطاني هوية قضعتني إجابة عن أعمق سؤال فلسفي من أنا تعرف يا ماهر في أول مرة التقيت يسوع نظر إلي نظرة لا أنساها فاحصة كاشفة وكأنه يعرف كل ظر في كياني وقال لي أنت سمعان أنت تدعى بطرس صفا الذي تفسيره بطرس أنت بطرس وماذا تعني كلمة بطرس بطرس بيتروس ولقد أدرك معناها العميق في مرة أخرى قال له يسوع أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وكلمة الصخرة بترا أنت بطرس وعلى هذه البترا وانتم تعرفون كلمه بترا هنا بترا ابني كنيستي وكانه يقول له انا البترا انا الصخره العظمى وانت البتروس الحجر الذي قطع من هذه الصخره انك ستكون مني وستحمل اسمي وستكون قطعه مني وستكون هويتك هي هويتي انك بعد هذا لن تكون ابن يونا، ولن تكون صياد السمك، ولن تكون ساكن الجليل، ستكون تلميذ ليسوع المسيح، تحمل شبهه، تحمل شخصيته، تحمل طبيعته، تكون انت في وانا فيك، هذا ما يقدم لك يسوع. اني اؤكد لكل احبائي من يسمعوني. إن أعمق سؤال يواجه ويتحدى الإنسان، من أنا؟ هو في سؤالين معذبين البشر، مين أنا؟ وأنا هنا ليه؟ من أنا؟ Who am I? And why I am here؟ أنا هنا في الدنيا ليه؟ وأنا مين؟ يسوع المسيح يقدم لك هوية جديدة، في آدم ورثنا الخطية، في آدم ورثنا الموت جاء يسوع لكي يكون آدم الأخير الإنسان الثاني وكما في آدم يموت الجميع في المسيح سيحيى الجميع هللويا إذا أتيت إليه اليوم يعطيك هوية جديدة كيان جديد يغيرك من الأعماق إنه لا يقدم عقيدة لكن يقدم كينونة إنه لا يقدم علم لكن يقدم تغيير في الداخل كينون نيو بين كائن جديد تصبح في المسيح خليقه جديده الاشياء العتيقه تمضي والكل يصير جديدا لكن اقول له ماذا ايضا يقول بعد فتره التقاني على بحر الجليل كنت هناك القي شبكه في الماء كنت اصطاد السمك ففوجئت به يقول لي هلم ورائي فاجعلكم صيادين الناس اعطاني رساله اعيش بها جعلني اشترك مع الله في مشروعه وجعل الناس هم مجال عملي لقد جعلني احب الناس واعمل مع الله لخلاص الناس وكان الرب يقول له بطرس ان الناس غارقين في بحر الردى ان الناس هالكين في حماه الخطيه انهم يحتاجون الى صيادين ينتشلونهم من بحر الردى ومن طين الحمل هل تعمل معي يا بطرس هل ام ورائي فاجعلك صيادا للناس لكن اخيرا يقول وقدم لي علاقه فريده من نوعها اخوتي الاحباء كل منا رجال ونساء نحتاج الى intimate relationship محتاجين الى علاقه حميمه قويه احتاج حد يحضني احتاج حد يحبني اذكر يوم رحيل اخي دكتور مجدي الى السماء كتبت عندي في مذكراتي هذه العباره عرفت اناسا احببتهم لكن غيرتهم الظروف. وأحببت آخرين أفسدتهم الخطية. أما مجدي أخويا، لم يغيروا ظرف، ولم يفسدوا شر، لكن غيبه الموت. إني أحتاج إلى صديق لا يفسد شر، ولا يغير ظرف، ولا يغيب موت. ولم أجد هذا إلا في شخص يسوع المسيح. هذا هو الصديق الذي لا يتغير الباقي. يقول عنه في عبرانيين سبعة إنه يبقى إلى الأبد. من ثم يقدر أن يخلص إلى التمام. إنه لا يتغير. إنه لا ينتهي. إنه يبقى أتحداك. إنك ممكن تشاور على حد. من اقرب الناس اليك وتقول هذا سيبقى لي الى نهايه عمري اتحداك اتحداك يا صديقي لا احد باقيا لا احد يبقى من لم يغيره الظروف من لم تغير الظروف ومن لم تفسده الشرور ياتي الموت لكي يغيبهم لكن يسوع لا ظرف ولا شر ولا موت لقد قام وذهب يبحث عنهم ويقول أرد يدي على الصغار. أقول لبطرس احكي لي احكي لي شيء عن العلاقة دي، يقول لي احكي لك إيه ولا إيه؟ أقول لك حاجة واحدة أو حاجتين. في يوم الأيام قابلني على بحيرة طبرية وكنت ما سمعتش كلامه لما قال لي يلا أخليك صياد الناس ورجعت تاني أصطاد سمك. صعب عليه مني لكن بكل الحب جاني و وقف معايا قال لي الحكاية ما عرفناش نصطاد قال له طب الجموع مجتمعه خليني أستعمل القارب بتاعك لكي أبشرهم وجلس يسوع في قارب سمعان من الصباح ربما ساعات يبشر الجمع المجتمع حول البحيرة وبعدما علم الجموع نظر إلى بطرس وقال له اذهب ابعد إلى العمق وألقي شباككم للصيد بطرس قال له أنا صياد حضرتك نجار ما تفهمش في السمك احنا تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا لكن يعني علشان ماكسفكش وانت المعلم وانت بحبك على كلمتك ألقي الشبك أنا قريت النص ده في أصله وتأكدت من هذه المعلومة يسوع قال ألقوا شباككم بطرس مش مصدق ان في سمك وحب يبرهن ليسوع انه ما فيش سمك فرح رمى شبكه واحده لكن كميه السمك اللي جايه تبع امر يسوع كانت جايه مش على شبكه جايه على شباك عشان كده الشبكه إيه اللي جرى تخرقت لان السمك اطاع ودخل الشبكه الواحده فتخرقت الشبكه بطرس عمل موقف غريب شويه كان يسوع يجلس في مؤخر السفينه فذهب اليه في مؤخر السفينة وخر على ركبتيه امام يسوع وقال له يا رب اخرج من سفينتي لاني رجل خاطئ. أرجو ان تتخيلوا هذا المنظر يسوع مزنوق في كورنر السفينة وبطرس زنقه وراكع عند رجليه وبيقول له يا رب ايه؟ طب اخرج اروح فين؟ ما انت وكأنه بطرس يقول له وانت مصدق؟ إن أنا عايزك تخرج أقدر استغنى عنك إذن قل لي ماذا تشعر يا بطرس أعتقد ما كان يعتمل في نفسه هو ما رأيته مكتوبا على أحد سيارات التاكسي في الأسكندرية قال له هذا السائق البسيط كيف أدعوك وأنا الأثيم وكيف لا أدعوك وأنت الكريم كيف أدعوك وأنا الأثيم وكيف لا أدعوك وأنت الكريم كان كأنه يعبر عن ما في قلب بطرس يا رب كيف كيف أظل في علاقة معك وأنا بهذا الشر لكن كيف أستغني عنك وأنت بهذا الحب فقال له يسوع لا تخف من الآن تكون صياد الناس عندك شعور بالملل عندك شعور بلا معنى عندك شعور بالغضب، عندك شعور بالمرارة، حس أنك مخزول، حس أن الناس ما حقك؟ في شخص في هذا المكان مجروح من علاقة لم تدم؟ في شخص شاعر بالذنب بسبب خطاياه الكثيرة؟ أنا بقول لكل هؤلاء الأشخاص بناء على اختباري الشخصي وشهادة الكتاب المقدس، أنك تحتاج إلى يسوع وأن يسوع في هذه الليلة قادر على أن يشفيك قادر على أن يغيرك قادر على أن يصنع المعجزة في حياتك أستأذنكم في أن نقف جميعا في هذه اللحظات أعتقد أن اللحظات دي مهمة أوي أنا أؤمن بإنجيل المسيح أنه قوة الله للخلاص وانا قد قدمت لك في هذا المساء شخص يسوع المسيح كل اللي مطلوب منك وانت في مكانك وانت في مكانك صرخه في قلبك باخلاص مش ضروري كلمات منمقه مش ضروري صلوات معينه لكن اذا كنت واحد من الفئات اللي انا اشرت اليها اذا كنت خايف غضبان موجوع نتمرر فقدت المعنى في الحياة مكتئب حزين خاطي تشعر بالذنب. أرجوك أرجوك لأجل نفسك لأجل بيتك لأجل عائلتك لأجل حاضرك ولأجل أبديتك أرجوك ارفع هذه الصلاة ربي الحبيب يسوع ارحمني انا الخاطئ اقبلني خلصني شفيني الليلة ليلة التغيير الليلة ليلة احتفال بميلاد يسوع لن نقدم له هدايا هو الذي سيقدم لنا الهدايا هدايا ليك كيان جديد رسالة جديدة علاقة جديدة تغيير من الداخل فرحة عمرك ما دؤتها قبل كده حرية عمرك ما جربتها قبل كده شفاء للأعماق عمرك ما ذوقته قبل كده لا يقدر عليه إلا من مات وقام يسوع المسيح يملك أن يعطي غفران الخطايا لأنه ذبح على الصليب من أجلنا يملك ان يعطي الحياه لانه دك الضريح وقام منتصرا يسوع المسيح الذي مات وقام يغفر ويحيي ان طلبته ان طلبته اذا كنت الليله فعلا محتاج يسوع وليد المذود انا ادعوك وادعوك إذا كنت تشعر بهذا الاحتيال لا تخجل لا تخجل تحرر من القيود اعمل زي زكا اللي طلع على الجميزه خذ قرار وتعالى لقدام تعالى للامام خليني اصلي معك تعال اعلن امام الجميع بلا خجل انك تريد يسوع المسيح المخلص وانت بتسمع الترنيمة دي خذ القرار ده ان تأتي اليه ان تأتي اليه كما انت أن تأتي اليه بكل مشاعرك السلبية وتطلب منه تطلب منه ان يلمسك وان يجري معجزته ما فعله مع بطرس ما فعله مع, الزك... مع زكا مع السامري ما فعله معي ومع مئات في هذه القاعة يريد يسوع ان يعمله معك في هذه الليله تعال الي وقدم نفسك لي
1: ما تتمسك في الموقف اللي أنت فيه الآن اعلن, اعلن قبولك للكلام اللي سمعته اليوم اعلن تجاوبك مع كلمة الله الصادقة اللي قدمت لنا اليوم اعلن تجاوبك أن تتقدم إلى الأمام حتى نصلي معك
0: يعمل في السر وفي العلن، يعمل في الخفاء في القلوب لكن ما أجمل القلوب المنكسرة أمامه ما أجمل القلوب التي تعلن احتياجها لخلاصه الليلة ليلة تغيير للكيان شفاء للإنسان أيها الرب يسوع اقبلني أنا الخاطئ أيها الرب يسوع، إخلقني من جديد. أيها الرب يسوع، امحو خطاياي. احتمي في دمك المسفوك. يا من ذبحت من أجلي على الصليب. يسوع يدعوك، تعال أرجوك. يسوع يدعوكِ. يغفر يغفر الذنب يحرر من الاسر يقيم من الموت يشبعك صلوا معي ايها الرب يسوع ارحمني خلصني احييني سيدي الحبيب لم تضعف قوتك يوما واحدا لم تزل مخلصا كل يوم تخلص الالاف في كل بقاع الارض اسجد لك لانك لم تغلق الباب حتى الان اسجد لك لان باب النعمه لم يزل مفتوحا اشكرك لاجل هذه النفوس التي عمل فيها روحك اشكرك لاجل النفوس الموجوده بين الصفوف التي طلبت خلاصك وغفرانك وشفاءك في هذه الليلة. توسل إليك أن تعطي شهادة الروح القدس في الأعماق أنك صنعت المعجزة فيمضي كل منهم فرحا كما مضى الخصي الحبش اغفر يا سيد اشفي يا سيد أحيي يا سيد افتح العيون وغير الكيان واصنع الانسان من جديد انت الذي احببت ومطلع ابانا نشكرك لانك في اسم يسوع تسمع وتستجيب
1: امين انا <تصفيق>